0: Bem-vindos ao de Leituras, o seu podcast do mundo literário. Meu nome é Tawani Drummond e eu sou sua apresentadora. E essa semana, iremos falar de Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, que pertence ao universo de Harry Potter. Quando eu era uma criança, Harry Potter era uma das coisas mais populares que existia na Terra. Eu assisti todos os filmes mais de uma vez, porém eu nunca li os livros. Eu tentei em 2019 ler eles, mas foi algo que não me prendeu, então eu acabei lendo apenas os dois primeiros. Mas eu ainda tenho um lugar muito especial para este universo e para toda a sua mitologia. Hoje, Harry Potter é um assunto polêmico, sempre indo parar nos trending topics do Twitter. E eu, particularmente, nunca vi um filme envolvido em tanta polêmica como este. O que mais afeta o filme é a substituição do Johnny Depp e a redução do papel do Ezra Miller nisso tudo. Eu não tenho autoridade para comentar essas polêmicas, então eu vou analisar apenas pelo filme. Agora eu vou começar a comentar o filme com spoilers, então se você não quer saber os acontecimentos aqui, pode parar. Eu vou admitir que eu gostei da substituição do Johnny Depp pelo Matt McKielson. Eu acho que tornou o personagem muito mais assustador e muito mais letal. O Green Dog do Depp era um personagem mais lúdico, meio aéreo e até mesmo um pouco maluco. O do Mendes, ele consegue me passar a impressão de um genocida do mundo trouxa. Ele trouxe uma versão mais fria para o personagem mais calculista o que torna a história dele com o Dumbledore muito mais trágica. Sabemos que o Dumbledore realmente chamou ele, mas ficamos com a impressão que Grindelwald sempre usou ele para os seus fins. Eu gosto muito do Dumbledore do Joji Law, ele foi fantástico nesse filme, tendo um charme que você consegue entender porque tantas pessoas o seguem. Acredito que esse filme traz uma representação muito importante para a comunidade LGBT, de ter um dos seus heróis ser abertamente gay, de uma maneira que eu não consigo ver como a Warner cotaria. Porém, infelizmente, saiu a notícia que eles cortaram. Mas, ainda assim, a representatividade é importante. É um papel bem predominante e essencial para a história. Eu realmente quero ver um debate entre esses dois num próximo filme. Agora que o pacto de sangue foi quebrado e eles podem se enfrentar. Acredito que a trama passou, do Neil sendo o protagonista e foi direto para o Dumbledore. Ele aqui que estava fazendo todas as conexões e executando os planos. Como ele mesmo disse, ninguém pode saber de tudo. Mas eu não gosto muito dessa mudança de protagonista, porque apesar de gostar deste Dumbledore, ele não é meu personagem favorito nessa história. Eu não quero dizer que falta carisma, porque não é isso, mas falta algum charme que eu acredito que os outros personagens tenham mais, algo meio mágico. Um grande ponto positivo desse filme é que ele funciona muito bem como um filme de equipe, onde vários heróis se reúnem para vencer o grande vilão. Então, Dumbledore, ele trabalha muito bem aqui, mas ele funciona em doses menores. Porque eu simplesmente adorei ver a cena do trem mágico, aonde somos apresentados à nossa equipe, que realmente vai executar o plano. Tenho em vista que Dumbledore não pode fazer nada contra Grindelwald, devido ao pacto de sangue. E nisso, temos uma das minhas cenas favoritas do filme, que é a cena da tentativa de assassinato contra a Vicência Santos. Primeiramente, porque eu acho que reuniu meus personagens favoritos principalmente Newt, Lally e Jacob, numa sequência cheia de ação frenética, com o irmão do Newt sendo sequestrado. E o pequeno confronto que temos envolvendo Queen, Jacob, Lally e o próprio Grindelwald é fantástico. Um dos pontos fortes desse filme é como ele é visualmente lindo e teve vários momentos que eu me peguei admirando a fotografia, mas um que se destacou foi quando Lally aparetava e o efeito das folhas de livros surgia. A dinâmica de Lali e Jacob foi algo tão gostoso de se assistir, porque foram dois personagens divertidos que produziram momentos marcantes, como a própria introdução da Lali, e a felicidade do Jacob tendo uma varinha. Eu tenho certeza que todos nós reagiríamos dessa mesma maneira. Isso não é uma crítica ao filme, mas mais à minha pessoa. Mas eu não lembrava de quase nada do último filme. Tudo bem que ele foi lançado há 4 anos atrás, eu só vi ele uma vez. Mas teve alguns momentos que eu realmente estava meio confusa. Um claro exemplo disso é quando eu vi o irmão do Newt, o Teseus. E eu fiquei, hum, bonito né? Com aquele sentimento de, será que Newt, seu irmão tá solteiro? Sem lembrar que ele era o noivo da Little Strange que morreu no final do filme anterior. Conforme eu fui assistindo, várias coisas foram voltando para mim, mas foi estranho eu estar tão perdido assim. Não era algo que eu esperava. Mas do Newt e do seu irmão, que com certeza não vai ficar solteiro por muito tempo, eu adorei a cena do seu resgate. Newt é um personagem muito precioso, um daqueles que a gente quer colocar em um potinho e proteger de todo o mal... Ele imitando aquela espécie de escorpião parra-caranguejo para salvar o seu irmão foi hilário. E foi uma cena que a gente viu tantas vezes no trailer, mas não perdeu a graça de maneira alguma e ainda se tornou mais engraçado durante o filme. E o risco que eles estavam correndo ali era real, pois aquela criatura do poço era macabra o que torna tudo mais emocionante, porque eu jurei que Teseus ia morrer para aumentar a carga dramática do filme. O resto do plano continua com Usaf se infiltrando na corda do Grindelwald, e eu não sei se era para ser uma surpresa que ele não ia trair os aliados dele, mas quando Yusaf atacar os capangas, foi uma cena legal. E ele protagonizou uma das cenas mais tristes aqui, que foi quando as memórias da Lita foram retiradas deles. Foi algo brutal e violento, algo que demonstra a ameaça que o Grindelwald tem no mundo. Bem, eu acho que é um bom momento para falar da Queenie, e eu vou dizer que eu gostava muito da personagem do primeiro filme, mas como a gente perdoa a personagem, sabe? Porque se o Grindelwald está fazendo uma clara analogia ao nazismo, como você perdoa alguém que se juntou ao lado nazista porque estava triste no filme anterior? Estava apoiando, mesmo que indiretamente, a morte de um monte de humanos normais, inclusive de pessoas que ela alega amar. E você pode até falar, mas Tawani, ela estava ajudando o lado do bem, mentindo sobre o que se passava na cabeça das pessoas. Mas primeiro, nem sempre. Mas segundo, a gente não pode argumentar que ela era uma agente infiltrada para ajudar os nossos mocinhos. Eu fui rever a cena que ela se juntou ao lado do mal. Então, pra mim, ela não merece o final feliz que ela teve. Eu preferia que ela tivesse morrido nisso tudo. Porque no final, ela não fez nada para se redimir de ter se tornado uma nazista do mundo bruxo. E eu não sei se isso foi uma falha no roteiro e de quem escreveu ele, mas essa parte realmente não me desceu. E sobre o plano final, a sequência deles andando com as maletas foi bem legal e eu adorei ver o que tinha dentro de cada uma delas. Uma cheia de carboidrato e uma cheia de livro é o sonho de qualquer pessoa. E foi uma sequência bem animada, eu jurava que a maleta estava com o Nilt, mas adorei que na verdade ela estava com o assistente, tornando cada pecinha daquele quebra-cabeça mais fundamental. O final foi um pouco previsível, não havia dúvida que a Santos ia ganhar entre os candidatos. Ela foi o que mais apareceu entre eles e ela tinha a minha torcida. Eu só queria que a Maria Fernanda Cândido tivesse um pouquinho mais de destaque no filme. Teve tanta divulgação dela aqui no Brasil, e no final ela só teve uma fala. Mas ela foi bem útil, impedindo a tortura do Jacob e sendo reconhecida pelo Chilin como a pessoa de coração puro. Logo após, o Dumbledore também ter sido... Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque, por um bom tempo, ele também participou do plano de acabar com o mundo trouxa. E a gente sabe o que ele vai fazer com o Harry no futuro, né? Mas, né, fazer o quê? Roteiros. Alguns pontos que eu quero ressaltar. Eu não faço ideia do que falar do nesse aqui. Ele não teve uma importância tão grande para os acontecimentos do filme. E eu acredito que os rumores são verdade, que ele teve várias cenas cortadas devido ao que aconteceu com Ezra Miller. Mas assim, eu achei bem triste ele querendo falar que queria voltar pra casa pelo espelho. E eu achei bem legal a cena dele lutando com o Dumbledore naquele cenário que ficava mudando. Mas fora isso, não tem nada a dizer. Temos que ver se ele realmente está morto ou se eu vou arranjar uma maneira de trazer ele de volta no próximo filme. Se tivermos um próximo filme. Eu não senti falta da Tina aqui. Eu gosto do relacionamento dela com Nilde, Newt. Mas os dois são tão tímidos que eles realmente não se completam. E eles sempre acabam separados nos finais dos filmes. Eu não faço ideia como eles vão se juntar, mas esperamos que seja louco. Eu amei os chilins, eu me senti assistindo Bambi no começo com a morte da mãe... E eu não consegui acreditar que tiveram a coragem de cortar o pescoço de um deles na nossa tela. Algo impossível de se pensar. Mas de todo mundo, menos os animais. Eu estou torcendo muito pelo casal Lali É meu novo chip. No geral, O Segredo de Dumbledore foi um bom filme... Um daqueles que eu me divertindo no cinema, mas tenho certeza de que se você quiser ver Plate HBO Max num futuro próximo, você vai se divertir. Foi um bom filme, com algumas falhas. Mas e você? O que achou dele? Você... Mas e você? O que achou deste filme? Você prefere o Grindelwald, do Depp, ou do Metz, Ou você prefere o Colin Farrell, do primeiro filme? Me conta lá no Instagram Romanizando Leituras e não esquece de compartilhar este episódio nas suas redes sociais. Beijos e até semana que vem.